When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Du lyssnar till Babys podcast och du är välkommen till mig Karina Barmorska och vi kan välkomna återigen Märta Kullhed Engblom. En fin barnmorske kollega till mig som har gästat oss tidigare och vi har pratat strategier i födandet för att få in trygghet. Föda med stöd också. Hej Märta, välkommen tillbaka. Tack kära, det är roligt att vara tillbaka. Ja, fantastiskt. Föda med stöd, eh, säger du. Behöver alla stöd? Undrar jag. Vill alla ha Men stöd? Nej. nej, det finns de som inte behöver det. Det finns de som till exempel väljer att möta födandets krafter eh, ihop med sin, enbart sin partner. Då. Men det, den partnern är ju ofta ett stort stöd i, i de tillfällena. Så det är inte säkert att man behöver en dola till exempel. Det är inte säkert att man behöver när man föder. Men något, min erfarenhet är att någon form av omgivning som är stöttande. Det behöver de allra flesta. För vi är människor och vi människor är beroende av varandra. För vår trygghet och överlevnad och så. Så det är bättre att ta höjd för att man kanske kommer behöva stöd. Under förlossningen. Det är också klokt sagt, men då är vi ju inne på inte bara det verbala stödet som är jätteviktigt utan beröring och närhet. Vad tänker du om det Märta? Jag tänker att en innerlig kroppskontakt är ett otroligt bra verktyg att använda sig av för att hjälpa färdandet framåt. 
För att det skapar trygghet och avslappning. Alltså det är svårt att inte kunna vara avslappnad när man har någon som på ett fint och mjukt och varsamt sätt berör en. Vi vet ju alla hur skönt det är att få massage. Alltså när man inte föder barn. Det är ju fantastiskt. Alltså man vill inte att det ska ta slut. <laughs> den här massagen. Och att, att kunna ha den en, en beröring under födandet. Det kan ha samma effekt faktiskt. Och sen en bonus är ju att eh, beröring eh, stimulerar så att oxytocinnivåerna. Det är ett sätt att främja oxytocinet under förlossningen helt enkelt. Så att, att när jag håller kurser och vill förbereda par inför födandet så är det en viktig grej att våga tänka att man ska ta med sig den här beröringen in på förlossningen till exempel. En naturlig närhet man kanske har i hemmet. Den kan ibland bara försvinna när man kommer över tröskeln till sjukhuset. För att då kommer man in i en annan miljö och man är kanske inte så van vid att vara där. Och man tänker att, att nu ska kvinnan lägga sig i sängen och jag ska sätta mig här långt ifrån på stolen. Men så bör man inte alls tänka. Man kan tänka att man får fortsätta vara nära även när man kommer över tröskeln till sjukhuset. Man kan ligga båda två i den här sängen om det är det som känns bäst. Alltså man kan ligga sked i sjukhussängen. Jag blir alltid lycklig eh, om jag jobbar på sjukhus och ser att ett par är nära varandra. Jag känner att de har den där kontakten, fysiska kontakten också. För jag vet, yes, eh, det här kommer hjälpa födandet. Eh, så att våga vara nära. Och sen kan man också träna på beröring. Att, alltså har man någon som står och, och inte är närvarande men står och duttar på dig, står och rör på dig på olika sätt fast inte är där. Det kan ju bara vara jätteirriterande. En sån person vill man oftast inte ha nära. Då blir det liksom bort. <laughs> Utan den här beröringen som det finns en närvaro i. Jag är här, jag är närvarande. Som hjälper en att förankras i kroppen. Den hjälper ofta födandet framåt. Men sen... Kan du hålla med om att eh, också som, som födande kvinna ibland när man tycker att jag vill gå in i mig själv, jag vill göra det här, jag vill inte att någon rör mig. Att man då har tränat på även det, att säga ifrån. För det är faktiskt du som är huvudpersonen och eh, då ska vi andra backa. Det kan handla om din partners stödperson, det kan handla om personalen. Så var inte rädda för att säga ifrån. För du äger din förlossning. Och ja, födseln till det här viktigt. barnet. Så det är väldigt viktigt att även i stunden när det är väldigt jobbigt. Och kanske framförallt då att du, du vågar säga till. Ja. Men, men jag håller med, de allra flesta, de gillar ju den här massagen, närheten, tryggheten, omfamningen. Du var inne på värme tidigare och det finns ju olika sätt att få värme på. Mm. Jag vet att du uttryckte i din bok också. Precis, alltså, det är ju svårt att slå tycker jag det här badet, stora badet med varmt vatten. Värmeterapi kan man ge på olika sätt, alltså värmekuddar eller eh, blöt handduk när man kryster och så vidare. Men att, att hela kroppen är helt nedsänkt i ett bad, eh, det är ju många kvinnor som kan vittna om att det har hjälpt dem genom födandet och varit en väldigt bra strategi. Eh, så att... Man ska inte underskatta hur, hur, stort, hur mycket det kan hjälpa kvinnor faktiskt med 
ett, ett varmt, stort varmt bad att vara i. För det är ju väldigt, väldigt avslappnande samtidigt som det är smärtlindrande. Det är ju nästan som att man blir hållen av vattnet. Vattnet är ju som en stor varm kram runt kroppen. Så det är också ett sätt att bli hållen, det varma vattnet. Och det är återigen, det är också individuellt. En del vill vara i badet i timmar. Andra hoppas på det här badet och sen går de ner i badet och känner att nej men det var inte min grej. Så att, det är ju individuellt men det, hand, det handlar om att prova och veta om att bad kan vara en strategi som kan räcka hela vägen fram faktiskt för en del kvinnor. För i badet där har du ju faktiskt det här du pratade om, beröringen från vattnet. Mm. Det blir närhet och eh, inte bara vattnet utan du kan ju faktiskt ha din stödperson, din partner med dig som masserar samtidigt. Mm. Plus den här tyngdlösheten. Och det sammantaget, då har vi ju flyttat oss in i den här oxytocin som jag kallar det, oxytocinkranen. Jag tror du kallar det för oxytocinkojan. Men i alla fall att vi låter oxytocinet, alltså födande hormonet, avslappningshormonet, få flöda. Hur, hur, hur ser du på din oxytocinkoja? Det är så roligt för det var en kvinna som jag var med. Jag var dola på hennes förlossning. Och det var hon som gav mig det här uttrycket. För att hon, när hon var i latensfas. Då så sa hon, nej nu vill jag gå in i min oxytocinkoja. <laughs> och då drog hon ner patienterna. Och hon bullade upp med massa kuddar i den här sängen. Och omringade sig liksom. Verkligen som att det var en koja. Du vet när man leker koja som barn. Och jag tyckte det var så fint hur hon bara sa. Nej jag stänger ut och omvärlden. Eh, och jag det här. Vi, vi har ju vårt intellektuella jag som tänker och är väldigt ute i omvärlden. Och sen har vi det här, fast det, när vi föder barn är vi ju också väldigt mycket sedan någon primal hjärna som kopplas på. Eh, så att, att liksom, det, det var det hon ville göra, koppla på den. Så, ge kroppen ett budskap att här inne i grottan eller i den här kojan så är det tryggt. Här får du föda barn. Och det där tycker jag att man kan använda sig av. Det kan ju vara lätt att kunna hålla garden nere så att säga, när man är hemma i sitt hem och kunna krypa ner i sin säng och det känns mysigt så. Men att våga ta med det in på sjukhuset och då är det en bra bild att tänka oxytocinkoja, skapa din egen oxytocinkoja på sjukhusrummet. Det behöver inte vara så mycket men, men de här små sakerna kan göra en stor skillnad. Alltså man, om man vill att det ska vara lite nedsläckt, ja men släck ner lite. Och så kan man ha med sig sådana här batteridrivna elektriska ljus. Då, som är, man kan ställa några sådana där. Man kan ha en egen morgonrock. Man kan ha en liten spellista med någon musik man tycker om. Och alla de här sakerna skapar liksom ett rum som man kan kalla för oxytocinkoja eller bubbla eller vad som helst. Men det spelar roll. Det är inte bara sådana där rekvisita som man kan ha eller mista utan det fyller en funktion i förlossningsrummet. Så den här mysfaktorn, den gör ju verkligen skillnad i oxytocinflödet på ett positivt ja, sätt. Precis så. Och jag mm. kan tycka att den här mysfaktorn, den, den hjälper ju alla i det här rummet. Alltså när man kliver in på ett förlossningsrum, det är ju jättetrevligt. Det är ju som att man boostar personalen lite också. Och samma, på samma sätt kan det vara ett rum där det är väldigt... liksom Eh, inte alls någon mysfaktor. Det kan ju eh, smitta av sig på alla i rummet. Och det är liksom det här att, att mys, mysfaktor kan smitta. Eh, och blir barnmorskan glad och om det är en läkare på rummet. Om läkaren blir glad. 
har varit med om när narkosläkaren tycker att det här var det mysigaste jag har varit med om att vara i det här rummet. Alltså det är jättehärligt när man kan skapa det. För det blir liksom trevligare för alla på något sätt att vara där. Så det blir en comfort zone i sig? Ja, och liksom lägga lite vikt vid de här små detaljerna. För man kan tycka att äh, det där är väl ingenting. Jag ska inte, liksom man, man är lite blygsam kanske och tänker att ja, så här ser det ut i det här rummet. Men våga ta rummet lite i anspråk. Det är sådana små saker som, som kan göra stor skillnad för dig eh, som föder. Och eh, jag, jag kan tycka ibland att det är en ren njutning att vara i, i förlossningsrum också på sjukhus. När någon har... Har tänkt lite på det här och det går någon spellista. Och men nu kommer den där favoritlåten som någons kompis har lagt till. Och, äh, det blir en sån här fin stämning eh, som hjälper födandet skulle jag säga. Men då är vi nästan tillbaka där vi började i förra avsnittet om tilliten. Att vi har gjort den där spellistan redan innan. Så att vi känner igen den. För igenkänningen är viktig för tillit och trygghet. Och kanske just den här kudden, kanske just de här ljusen, kanske just den här bilden. Då har vi mm. skapat så mycket av comfort zone som det kanske möjligt går. Och det är viktigt. Mm. Mm. Nu har vi pratat mycket om alltså, när vi startar igång förlossningen och sen när vi är i födandet. Men någonting som du beskriver och skriver mycket om i din bok är ju om krystfasen. Kallar du det krystfas? Ja, det tror jag jag gör. Jag har fastnat lite för den fasen för den är så speciell och ganska delikat fas av hela förlossningen. Den är känslig och den är mäktig också. Alltså krystfasen, man minns ju sina krystfaser, de flesta kvinnor. Och ofta det här att det, det, det händer någonting man kanske har ett verkarbete och man har strategier och sen plötsligt så, oj, vad var det där? Det är som att det kommer in ett nytt element i födandet. En del kvinnor upplever det som en, alltså en tsunami. Det är som en våg som, oh, vad är det här för kraft? Att det kan bli övermäktig känsla. Man kan uppleva att man är den här ensamma vanten i tvättmaskinen. Att det blir helt okontrollerbart. Och... Ehm, så jag känner, det är därför jag vill också liksom att, vi, att man diskuterar lite om vad, vad är krystfasen för någonting. Det är ju den här mäktiga delen av födandet. Och då um, vill jag ge den här bilden av att kryssningen är, um, det är ju liksom rörelse. Um, barnet rör sig, barnet ska ut, vävnaden tänger sig, vävnaden rör sig. Och så också den här reflexen, krystreflexen som kommer. Um, och hur, och den, det, är inte alltid, det är inte alla som känner den här krystreflexen. Om man har en väldigt tung bedövning är det vanligt att man kanske känner det här starka, starka trycket neråt. Um, men inte någon riktig krystreflex. Och en del krystfaser blir ju forcerade, behöver ju bli forcerade då. Kanske för att man inte riktigt känner den här uh, krystkänslan. Men uh, i många fall... Så behöver det ju inte bli så forcerat krystfasen utan den kan ju få ha sin gång så att säga. Att våga följa med i det som händer även i den delen, mäktiga delen av förlossningen. Och det kan ju vara så att man behöver ännu mer ge sig hem på något sätt till det här. För det just det här mäktiga trycket, det är ju liksom att någonting ska ut här. Det kan ju väcka nya rädslor 
okej jag kunde hantera det här öppningsskedet men nu kommer något nytt, nu kommer det något tryck, nu är det något stort som ska ut här. Och att att följa med i det, det kräver också det här att, för jag menar ju längre in i födandet kvinnor kommer desto mer blir man ju in i sin bubbla. Om man ser på kvinnor som krystar att, att, att de kan vara helt inneslutna i någonting. Alltså man skärmar av yttervärlden mer och mer ju längre in i förlossningen det går. Och det tror jag, det är väldigt viktigt att, att man får ge kvinnor den möjligheten att vara i sin egen bubbla. Att man inte pockar på kvinnor som krystar för mycket och pockar på. Men kom ut i yttervärlden eller att man ska prata, småprata massor för krystfasen kräver kanske det här att man får skärma av lite och att alla runt om liksom eh, följer med i kvinnans rörelse på något sätt Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vad är ditt främsta tips i den här krystfasen för att kunna slappna av och fokusera? Är det nuet? Nuet är ju ett. Och också det här överlämnandet. Det kan ju kännas som att kroppen plötsligt gör kroppen ett eget jobb. Som man nästan inte känner att man kan hänga med i. Plötsligt händer det någonting. Ibland går det väldigt fort för vissa under krystfasen. Och att det är delikat men att liksom överlämna sig till det här som händer och följa med under krystfasen. Det kräver ju kanske ännu mer mod än under öppningsskedet att följa med under en krystfas och utan att bli rädd då. Och sen kan man behöva byta strategi och jag tycker det här att använda rösten kan fungera väldigt bra under krystskedet. För en del kvinnor kommer det ju bara Aah! att man börjar skrika rent rakt ut för att det kan komma rädslor. Och då vill inte jag vara där och säga nej men du får inte låta eller liksom stäng munnen utan då, ja bra du får låta men det kan vara en hjälp att liksom använda lite den här mörkare rösten det här som aktiverar buktrycket där, mm, alltså guttural ton um, så att jag Nu har tänker du på den födande kvinnan, eller hur? Ja, det är ja. Exakt, att man, att man kan hjälpas åt att komma till någon slags ton som aktiverar buktrycket, att man oh, något gutturalt, eller ja det kan vara att man säger något ord ihop. För det kan vara en strategi för att liksom känna att man på något sätt har någon kontroll även under det här delen av förlossningen, kristfasen. Får jag lägga till Marta att mm. eh, du pratar om rösten eh, och jag tänker vår röst och hur vi låter som personal, barnmorska, läkare, undersköterskor runt omkring, stödperson. Den rösten är ju också väldigt viktig att den inte låter skarp, stressande på något sätt utan att vi kan förmedla med våra röster ett lugn till kvinnan. 
det är jätteviktigt. För det är precis som trygghet smittar så smittar rädsla. Och blir man stressad och rädd själv och liksom det, man hör det på rösten. Då smittar det jättesnabbt. Så att där är det ju att verkligen att inte... Det krävs personerna som är runt en kvinna som krystar och är i sin krystfas. Det krävs att de personerna inte blir rädda. Att man liksom, um, att man vågar ge sig hän och vågar tillåta det här som händer. Och när man har jobbat med förlossningar länge så blir man väl inte rädd uh, förhoppningsvis. Men om, som partner kan det vara lite skrämmande om man aldrig har varit med i ett förlossningsrum. Att plötsligt. Till exempel att börja låta väldigt mycket. Någonting, det kan komma ett råmande ljud. Det kan kännas lite, eh, man har aldrig sett sin kvinna eh, se ut så här på det här sättet. Och där brukar jag tycka den här liknelsen att det, eh, att det finns en ganska en sexuell energi inbäddad också i krystfasen. Det här att man blir alltså, gutturala ljud, det kan vara stönanden, att vara i sin kropp. I liksom ett nu att man plötsligt inte alls tänker på kanske hur man låter utan det är bara något som kommer. Att det kan kräva att alla accepterar att det är så här det är. Och att säga ja till det liksom, medvetet. Det är ett bra ord. Ja. Mm. Det blir ja, positivt. Mm. Mm. Jag vet att du beskriver i den här krystfasen så... så... Tänk dragspel, säger du. Mm. Vad, vad, hur kommer ett dragspel in i födandet? Mm. Just det att dragspelet är ju rörelse. Och det visar ju på någonting, hur någonting tänger ut sig. Och sen så dras ihop igen. Och det är ju väldigt mycket så när man krysstar. Alltså musklerna, slidan består ju av muskler och så väckad slemhinna. Och det måste ju ge vika för att ge plats åt barnet som ska tränga ner. Och sen är det ju det att barnet tränger ner bit för bit. Och när man väl börjar krysta så, så känner man ju ofta den här distinkta. Det blir en mer distinkt svidande smärta när barnet börjar göra plats. Och vävnaden trängs ut. Men sen så åker barnet upp lite emellan krystverkarna. Och där kan man ju få en liten vila från den här distinkta smärtan. Och det är det jag tänker på som dragspel. Att vävnaden är gjord för att kunna tänjas ut. Och sen att dra sig ihop igen. Och barnets huvud är också gjort för att kunna omformas lite. Barnet har ju de här fontanellerna som inte är helt... Barnets benplattor kan ju liksom röra sig lite så att det ska kunna omforma sig lite. Så barnet rör sig, vävnaden rör sig. Och sen brukar jag också tänka att du rör dig. Alltså flexibla ställningar är också bra under kryssskedet. Att kunna ändra ställning lite, kunna... Så att tillsammans blir det ju det här dragspelet som hjälps åt och så tills barnet eh, föds fram. Jag tänker på en annan sak Marta och det är när vi pratade pauser i födandet. Nu är vi inne i eh, krystskedet eh, och då har vi ju en fas som vi kallar platåfasen som vi många gånger glömmer bort. I alla fall glömmer bort att den är så viktig. Hur skulle du beskriva platåfasen och vad tycker du att vi ska göra under den? Precis. Platåfasen är, man kan, dels, man kan definiera som när det har öppnat sig helt. Då kan det vara så att plötsligt så stannar verkarna av lite. Och det kan man ju se som att kroppen kanske laddar lite för den här avslutande delen av, av förlossningen- 
Och det är ju ett ypperligt tillfälle att vila lite. Att liksom ta en paus och njuta av den. Våga njuta av den. Och min syster i sin förlossningsberättelse i min bok beskrev det så fint som att man har kommit upp på toppen av berget. Och nu ska man kana ner. Och det tyckte jag var fint. För jag menar, platåfasen är ju något annat än det här när, när livmoderna har blivit uttröttad och inte jobbar lika effektivt. Det som vi kallar för vägsvaghet. Det är när livmoder fortfarande har verkar men de kanske inte ger lika mycket effekt. Så våga tänka att den här pausen, att den är där för dig. Och du kan vara i den och bara vila. Och sen kommer i de allra flesta fall kommer verkarna tillbaka. Den här kraften kommer tillbaka. Och då kana ner för det här berget. Som jag tycker är en fin bild. Det är det verkligen. Sen och det är något jag... som att rest and be thankful stage of labor. Så kan man också mm. se det. Mm. Jag tänker att det är viktigt för den födande kvinnan. Att veta om att det här är en naturlig fas. Som är till godo för kroppen. Men... Jag ser många gånger att vi kanske inom vården glömmer bort. Vi tror att du nämnde verksvaghet. Vi, vi tycker att ja, men nu stannar kroppen upp en stund och eh, relaterar det till verksvaghet heller än att kroppen bara får återhämtningen. Vi måste våga tro på kvinnans kropp och avvakta lite. Ja, precis. Där tycker jag att det är bra att man zoomar ut och tittar på hela förloppet. Istället för att titta på de här sista tio minuterna som det kan bli när man till exempel tittar på en CTG-registrering. Så kanske man ser att ja, men de här sista tio minuterna var inga verkar så tänker man direkt verksvaghet. Då måste man se hela förloppet. Hur har det varit? Har den här födande kvinnan? Det här hela förloppet det har gått jättefint och sen blev det en paus. Så du måste hela tiden relatera tillbaka hur var det innan. Om man vågar göra det då vågar man se att ja, nu är det en paus. Och sen får man ju se. Jag menar, skulle det vara så att det inte kommer tillbaka några verkar alls, då får man tänka om. Men våga tänka att det är en liten paus nu, och sen kommer det tillbaka verkar. Och i många fall så gör det ju det. Och särskilt då man har en, en kvinna som har fött flera barn tidigare och som det har varit jätteeffektiva verkar. Då måste man liksom ha lite is i magen och tänka att om det har gått så här fint och det har varit så här effektivt, då kan hon vara förtjänt av en liten paus. Exakt. Och där är ju återigen den här eh, skapa kraft, skapa energin så otroligt viktig. Eh, och bara våga vara. För du nämnde det tidigare att det är ju totalt sett, om man nu hårdrar det, icke-smärta än smärta. Alltså mer pauser än verkar. Nu är det ju inte förvisso för alla som, som det innebär smärta heller. Men så, så ser det ut. Eh, mer icke-verkar än verkar. Och vi fokuserar gärna på verkarna. Det ska vi göra för att slappna av så gott det går. Men tänk att samla, spara kraft i pauserna. Otroligt viktigt. Så är vi där eh, precis innan bebisen ska födas. Och... Då har du ju skrivit om långsamt framfödande som vi pratar allt mer ofta om. Därför att det är så viktigt. Om du skulle beskriva, Märta, det långsamma framfödandet av bebisen. Vad skulle du säga? Ja, att just det här att vi vet att det behöver ta lite tid. Bävnaden behöver lite tid för att kunna återhämta sig. Att kunna tänjas ut och sen så komma tillbaka. Att kunna 
dra ihop sig igen. Och, och det, om det går för fort där på slutet precis. Det är då det finns den här lite större risken. Att det ska bli till exempel en bristning. Att vävnaden inte riktigt hinner med. Eh, så att det här långsamma framfärdandet. Ja, precis som du säger så tror jag att det är viktigare än vad vi kanske har förstått innan. Och det är ofta, det kan ju vara lite svårt där för att särskilt om man kanske är omföderska och det går ganska fort. Då kan det vara i det här skedet som man känner att man bara vill trycka på. Det kan vara en utmaning att tänka att nu ska det få gå lite långsamt. Och jag kan säga till en födkvinna att försök att bara andas. Alltså försök att bara inte trycka på så mycket nu. Och det kan ju vara... Lätt för mig att säga. Men inte så lätt alltid att lyssna på det. För att vi vet att det är ganska utmanande där på slutet. Och det kan vara de där sista verkarna som det känns som att nej nu vill inte jag vara med längre. Nu går jag hem. Det gick hit men inte mer. Och att just då när det känns så. Tänka att nu är det så nära. Alltså nu är bebisen snart här. Och bara... Det brukar ändå vara ganska kort som den här intensiva, kanske lite brinnande, brännande känslan är där på slutet. Men att det ändå är värt, värt att vara i den lite. För det brukar man kunna ha igen efteråt. Och jag brukar säga att känn på barnet. Det kan vara en bra, bra sak att, att kunna få kontakt med det som händer. Att ja men känn på barnets huvud så känner du hur nära det är. Och så att vara med hela sista biten av förlossningen. Du kan ha din hand på barnets huvud hela sista biten. Så att, att, att kunna vara närvarande även i den här delikata fasen. När det snart, snart, snart är klart. Det kan vara en utmaning. Det vet jag själv från att ha fött mina barn. Att jag tycker att den sista biten har varit lite utmanande. Men du kan ha igen det med tanke på att du kan... Minimera risken för bristning eller för stor bristning. Så att det är värt att kanske, då är vi tillbaka igen i förberedelsen. Eh, att tänka att eh, när det är den där ring of fire, när det bränner och spänner och trycker som mest. Då vet du att det snart är över och belöningen är ju mest fantastisk. Ja, alltså nu när du pratar om det så, så längtar jag nästan efter att få vara där igen. För att just det här att det är så nära till att man har sitt barn där. Så. Blir det en nummer sex, Märta? <laughs> ja, vi får se. Man ska väl inte säga nej, men vi får se. Ja, om, du frågar min, om du frågar min man så, så vill han i alla fall ha två till. Så att det, ja. Ja. Det kommer det inte bli. Men jag har inte sagt att det inte ska bli en till. Vi får se. Framtiden får utvisa. Vi får se. Mm. Mm. Men du, massa klokskap har vi fått tagit del av tips och strategier. Och stort tack Märta för det. Du skriver ju en massa bra saker. Det gör du på Instagram. Du skriver på bloggen. Och så har du ju... Eh, ganska nyligen släppt eh, boken Föda barn med stöd eh, och därifrån har vi tagit eh, mycket i de här två avsnitten. Eh, avslutningsvis så skulle jag vilja att du talar om var kan man hitta dig och var hittar man boken? Ja, mig kan man hitta på min blogg framförallt Föda med stöd och Instagram som du har berättat. Man kan också maila mig på info 
och jag finns i Uppsala. Så att det, om man är här i Uppsala runt trakten så man oftast kommer i kontakt med mig. Och boken Föda barn med stöd finns att beställa på Adlibris och Bokus, de här stora bokhandlarna. Mm. Mm. Och tanken är ju där att du som, som blivande förälder med stödperson, partner, ska få bra hjälp med kloka tankar. Märta, ja, precis. Precis. Har, har du någonting avslutningsvis? Vad vill du förmedla till våra födande, snart födande eller ny, nyblivna jag, föräldrar? Det är allt det som jag försöker göra i mitt arbete med födande på olika sätt, skriva texter och så. Och det är att jag vill förmedla lite mer om vad födandet, vad det är, att det, vad det är för process. Att man ska få fördjupad kunskap om den här processen som det är att föda barn. Det är en komplex sak och att det rymmer ganska mycket och få en förståelse för att det också är en känslomässig process. Och att det ser olika ut för oss alla. Ja, verkligen. Och du har fött fem barn och du vet att det ser olika ut mellan barnen också. Oh, Så ja. ja, grattis om det blir en nummer sex. Vi får se. Och ta väl hand om dig. Tack snälla. Tack för att jag fick vara med. Och tack alla ni där ute. Jag hoppas att ni har fått mer av Märtas klokhet och att ni tar väl hand om er. Eh, oss hör ni som sagt i Babys podcast. Finns där poddar finns. Och följ oss gärna på Instagram. Ett Babys podcast. Snart tillbaks. Kram. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.